0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 23. července.
1: Na vrcholné konferenci anglikánského společenství v Lambeth vystoupil pozvaný představitel katolické církve.
0: Poselství anglikánskému společenství zaslal také moskevský patriarcha Alexij II.
1: Kardinál Torán bilancuje mimořádné setkání představitelů tří náboženství, které se z iniciativy saúdsko arabského krále konalo v Madridu.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Londýn před duchovním Alzheimerem a církevním Parkinsonem varoval anglikány kardinál Ivan Díaz ve svém vystoupení na konferenci v Lambeth. Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů představil na fóru tohoto nejvyššího anglikánského grémia katolický pohled na ekumenismus, inkulturaci a evangelizaci, která, jak řekl, pro křesťana není věcí volby, nýbrž přikázání. Zmínil bolesti naší doby, naivně prohlašující Boha zamrtvého upozornil, že sekularismus, lhostejnost a relativismus se snaží smazat veškeré odkazy k božskému a nadpřirozenému anebo je nahradit světskými hodnotami. Nemoci doby se ale podle indického kardinála nevyhýbají ani křesťanským komunitám. Hrozí jim duchovní Alzheimer, když žijeme krátkozrace v prchavé přítomnosti, zapomínají se na dědictví naší minulosti a apoštolské tradice. Ale také církevní Parkinson, to, když postupují na vlastní pěst, nechávají se vést jen svými zálibami, bez koordinace s hlavou a s dalšími členy komunity. Šéf misijní kongregace rovněž poznamenal, že svět dnes nepotřebuje apologety, kteří se omlouvají. Nýbrž takové, kteří přesvědčují, podobně jako Chesterton, Lewis nebo kardinál Newman, kteří brilantně, bez komplexů a bez kompromisů uměli ukazovat krásu křesťanské víry. Kardinál Díaz upozornil také na potřebu široce pojímané inkulturace, ve které mají být kultury očištěny setkáním s evangeliem a hlásání evangelia obohaceno o přínos jednotlivých kultur. Úkolem pastýřů, jimiž mají být v církvi biskupové, řekl v závěru kardinál Díaz, je neustále rozpoznávat, zda jejich pastýřské záměry jsou v skutku inspirovány Bohem. Zda jsou vedeny lidskými motivacemi, nebo zda dokonce nepocházejí od zlého.
1: Připomeňme, že poselství účastníkům konference v Lambet zaslal také patriarcha Moskvy a celého Ruska Alexii II. Ten naléhá na jejich zodpovědnost v okamžiku, kdy stojí před volbou mezi biblickými mravními normami a sklonem považovat hřích a povolování všeho za projev lásky a tolerance. Patriarcha, který tak naráží na téma deklarovaných homosexuálních biskupů, ještě jedním z hlavních bodů diskuze v Lambest, vyjádřilo přání, aby bylo v budoucnu možné udržovat ekumenické vztahy. Také pravoslavný biskup Athén a celého řecka Jeronimos vyjádřil při příležitosti roku svatého Pavla přání, aby anglikánské společenství zvážilo, nakolik zůstalo věrné a nakolik se odklonilo od učení a pavlovských principů.
0: Vatikán. Evangelizace je starý a vždy nový úkol, který má svůj původ v samotném tajemství tělení a svůj důvod ve vnitřní schopnosti evangelia zakořenit v každé kultuře. Cituje ve svém poselství účastníkům konference pořádané papežskou radou pro kulturu v tanzanijském Bagamojo, Benedikt XVI, posynodální a poštolskou exhortaci Pastores Gregis. Účastníci čtyřdenní konference debatují o tématu pastorační výhledy nové evangelizace v kontextu globalizace a jejího vlivu na africké kultury. Přítomní tu jsou jak členové Papežské rady pro kulturu, tak afričtí biskupové zodpovědní za pastoraci v oblasti kultury. Práce konference začaly včera pomši, které předsedal kardinál Polikard Pengo, čtením listu arcibiskupa Gianfranca franc který se konference nemůže účastnit. Benedikt XVI. ve svém poselství účastníky konference vyzval k tomu, aby hledali nové a účinné způsoby, jak představit neměnou pravdu Evangelia a zejména hodnot, jako je radost ze života, respekt k nenarozenému dítěti, role rodiny a hluboký smysl pro společenství a solidaritu, které jsou přítomné v afrických kulturách. Jedním z motivů k uspořádání této konference byla snaha o prohloubení kulturní dimenze udržitelného rozvoje, která je pro budoucnost afrického kontinentu nezbytná. náhodou se konference koná v Bagimujo v Tanzánii, které v minulosti nechválně proslulo trhem s otroky. V roce 1868 tu byla otevřena misie na ochranu obětí obchodu s lidmi a dnes se africká církev zasazuje také proti jeho moderním formám.
1: VATIKÁN Ve Vatikánu brzy vzniknou místnosti pro kojící matky. V rozhovoru pro Observatory Romano to přislíbil šéf Nového úřadu pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců Gianluigi Marone. Jehož úkolem je dohled na dodržování nových norem v této oblasti, přijatých v prosinci minulého roku. Normy předvídají mimo jiné zvláštní péči o ženy a zejména o kojící matky. Počítáme s vytvořením zvláštních místností. Nejde o jesle, ale snažíme se, nakolik je to možné, výjít vstříc jejich potřebám, Řekla Marone. Nové předpisy zahrnují také zvýšenou pozornost k postiženým. Normy kladou větší důraz na ideu obrany hodnoty života, a tedy také hodnoty a důstojnosti zaměstnance, vysvětlil šéf úřadu.
0: Peking. Čínská vláda bojuje o svou pověst mezi křesťany. Po celou dobu Olympiády, tedy od neděle 27. července do konce září, budou zahraniční kněží celebrovat ve dvou kostelech v Pekingu. Čínský tisk upřesňuje, že půjde o mše v italštině, francouzštině, španělštině a němčině. Podnět vyšel od pekingského biskupa Li Shana, jmenovaného čínskou vládou, ale uznaného také svatým stolcem. Cizojazyčné nedělní bohoslužby budou probíhat v hlavních kostelech města, v katedrále Dongtan v centru Pekingu a v kostele v Beitan. Zvláštní prostor pro náboženské úkony byl vyhrazen také v olympijské vesničce. Doposud probíhaly mše v cizích jazycích pouze na zastupitelských úřadech katolických zemí.
1: Konec zpráv
0: Po pominutí tématu náboženské svobody je jediným nedostatkem závěrů mezináboženského setkání, které se konalo s iniciativy saudsko-arabského krále Abdalaha v Madridu. Tvrdí to v rozhovoru pro observatore Romano jeho účastník a reprezentant svatého stolce kardinál Jean-Louis Podle předsedy Papežské rady pro mezináboženský dialog se však na tomto ojedinělém setkání tří monoteistických náboženství objevilo mnoho pozitivních signálů všichni jeho účastníci vydali společné prohlášení, nazvané Madridská deklarace. Ta vyjadřuje touhu všech tří stran pokračovat v dialogu. Rozhovor, který poskytl po návratu z tohoto setkání kardinál Torán, vatikánskému deníku Loservatore Romano, vám nyní přečteme.
1: V čem je podle vás madridské setkání krokem vpřed?
0: Je to především fakt, že se jednalo o iniciativu krále Saudské Arábie, který není jen hlavou státu, ale také kustodem dvou nejvýznamnějších islámských mešit, což dává této události mimořádný kontext. Velmi důležité je to, že Saudský král usoudil, že není jiné alternativy než dialog. Je tedy vidět, že tu existuje touha podat islám v jiném světle a přesvědčit základnu věřících muslimů o tom, že dialog s křesťany a židy je dobrem. A nakonec je to i fakt, že to bylo poprvé, kdy se všechna tři náboženství sešla společně.
1: Mohl byste z katolické perspektivy shrnout, jaký obraz islámu byl na tomto setkání podán?
0: Pokládám za důležité, že tam byla snaha podtrhnout především to, co sjednocuje věřící třech monoteistických náboženství. Víra v jediného Boha, přesvědčení, že jsme povoláni respektovat a spravovat stvoření, hodnota rodiny, a nezbytnost učit a předávat novým generacím morální a etická kritéria. Jsou to hodnoty, které sdílíme a které zajisté budou mít velmi pozitivní ozvěny.
1: Jak by tento postoj otevřenosti islámu mohl přispět ke změnám na mezinárodní scéně?
0: Především je zřejmé, že islám je náboženstvím pokoje a je tedy samozřejmě protikladem fundamentalistického islámu. Je totiž velmi důležité dokázat, že islám je náboženstvím pokoje a nikoli filozofií terorismu, kterou se stává, slouží náboženství ke zločinným cílům. Všichni, včetně muslimů, to uznávají. Kdo používá islám k odůvodňování teroristických aktů, dopouští se náboženské perverze. Opakuji však, že všichni až na malou menšinu to uznávají. Nikdo nemůže toto úchylné jednání schvalovat. Je také třeba stále připomínat, že jazykem náboženství je modlitba, láska a bratrství.
1: Očekáváte nějaké změny na poli náboženské svobody?
0: Jedním z velmi příznačných rysů závěrečné deklarace je to, že tam chybí důraz na náboženskou svobodu. Ve svém vystoupení se mi však zmínil. To znamená, že v některých sektorech dosud existují četné těžkosti, pokud jde o pochopení rozdílu mezi svobodou kultu a svobodou náboženství.
1: Ve svém vystoupení na závěru madrického setkání jste poukázal také na tři velmi konkrétní cíle, kterých je třeba urychleně dosáhnout. Vzájemně se poznat, prosadit objektivní studium obsahu jednotlivých náboženství a formovat lidi k náboženskému dialogu. Jak toho docílit?
0: Naučit se lépe se znát, respektovat se a spolupracovat mezi sebou znamená, že cílem dialogu je stále lepší chápání obsahu víry toho druhého. Nejde pouze o přátelství, ale také o to naučit se číst posvátné texty druhých, číst teologická díla, která vysvětlují víru druhého. Tedy touha učit se dohloubky. Povzbuzovat k religionistickým studiím znamená snažit se prezentovat vědecky náboženský fakt, který se projevuje náboženskou pluralitou. Existuje totiž nepopiratelný náboženský fakt a věřící žije svou víru vždycky v jednotlivých společenstvích. Ta mají své rity, své jazyky, své zvyky a je velmi důležité naučit se je hodnotit. Pokud jde o formaci lidí k mezináboženskému dialogu v seminářích, v noviciátech ženských řeholí, na katolických univerzitách, Potřebujeme tam učitele náboženství, kteří mají tuto formaci k mezináboženskému dialogu, který není pouhou improvizací. Je velmi důležitá kultura. Kultura je velmi důležitý způsob, jak tyto ideje uvést do oběhu.
1: Podle vás došlo v posledních letech k pokroku směrem od tolerance k setkání a od setkání k dialogu. Platí to také o jiných náboženstvích než islám?
0: Po druhém vatikánském koncilu k tomu došlo ve všech náboženstvích. Vzalo se na vědomí, že Bůh působí ve všech lidech a že tedy stále existuje něco pozitivního, co lze ve druhém objevit. Nejedná se tedy pouze o to jít druhému stříc, ale zastavit se u něho, lépe ho pochopit a ujít alespoň kousek cesty společně.
1: Jakému postojí je třeba se v mezináboženském dialogu vždy vyhnout?
0: Nikdy nezanechat dojem anebo si v duchu myslet, že všechna náboženství jsou si v podstatě podobná nebo že jsou víceméně stejná. Nikoli. Každé náboženství má svou specifiku. My říkáme, že všichni věřící, všichni, kdo hledají Boha, mají tutéž důstojnost a musejí být právě proto respektováni. Nikoli proto, že jejich náboženství je pravé nebo falešné, ale proto, že jsou lidmi.
1: Jaké to by měl každý neustále mít po ruce, když vede mezináboženský
0: dialog? Nečin druhým to, co nechceš, aby druzí činili tobě. To je zlaté pravidlo.
1: Říká kardinál Torán po mezináboženském setkání v Madridu.